0: Barabing barabung. Tervetuloa sijoituskästin pariin. Mä sanoin, että aloitat jollain eri
1: tavalla, niin ei se nyt ihan totakaan tarkoittanut. Eikö se En tykännyt todella huono. Pidetäänkö se sama vielä kuitenkin? Okei. Okay. No niin. Tervetuloa uuden sijoituskästin jakson pariin. Tervetuloa munkit puolesta. Kiva taas olla äänittämässä täällä teille jaksoa.
0: Kyllä. Mikä on teemu tämän päivän
1: aiheena? Puhutaan maailmankuuluista sijoitusguruista. Tänään otetaan käsittelyyn Benjamin Graham ja totta kai oppipoika Warren Buffett ja sitten hänen.
0: Mun, tota, mun henkilökohtainen lempari. Joo, no kenen herran. lempari Buffett ei ole? Ei kun aa, siis sä oot. Mun, jo niinku, mä oon uutta, joka on okay. mun henkilökohtainen lempari. Eli herra Charlie Munger on tota tämmöinen joidenkin tota tutkan alle jäänyt, hyvin menestynyt tota Buffetin bisnespartneri.
1: Joo, eli nämä kolme on tänään käsittelyssä. Jos tulee onnistunut jaksoja tykkäyttä, niin saatetaan ehkä tehdä tulevaisuudessa lisää näitä jostain
0: muista sijoitusguruista, mutta tänään aloitetaan näillä. Kyllä. Eli tota, ensimmäiseksi voi mennä jopa kronologisessa niinku järjestyksessä, eli Benjamin Graham, jota pidetään tämmöisenä arvosijoittamisen esi
1: Joo. Mitä tämä, nopeasti käydään läpi vielä totta kai, mitä tämä on sitten tämä klassinen arvo.
0: Ja miksi Benjamin Graham on tämä niin esiinsä tässä? Mitä se on tuonut tähän? Tämä klassinen arvosijoittaminen tarkoittaa sitä, että näiden yritysten arvostuskertoimen avulla esimerkiksi perinteiset PE- ja PB-luvut niin pyritään ostamaan mahdollisimman aliarvostettuja halpoja yhtiöitä, ottamatta välttämättä hirveästi kantaa siihen itse liiketoimintaan ja vaan korjaamaan ne aliarvostukset sieltä
1: itselleen. Joo, eli tämä oli enemmän tätä kvantitatiivista, niin numeroiden perusteella tehtävä analyysiä. Just sitä. Ja Benjamin Grahamilla muita hyvin tärkeitä, hänelle tärkeitä kriteereitä on ollut taseen tarkasteleminen, ja tämä kuuluisa tupakantumppistrategia, eli koitetaan löytää ne, niin ehkä hyljeksittyjäkin yhtiöitä, mutta todella halpaan hintaan, eli alle sen likvidaatioarvon, sanoinko hän nyt oikein?
0: Olipa nyt oikein hienoa jargonia käytit. Ja tässä arvosijoittamisessa niin haetaan sitä kuuluisaa turvamarginaalia niiden matalien arvostuskertoimien ali, eli edelleen kuten sanoin, mahdollisimman pienet PE- ja PB-luvut, niin siitä Benjamin Grahamin tyyppiset sijoittajat tykkäävät. Joo, kyllä.
1: Benjamin Grahamilla oli Kaksi tällaista erilaista tapaa arvostella yritystä, eli oli tällainen defensiivinen ja aggressiivinen tyyli, niin näissä on ollut erilaisia kriteerejä.
0: Muistatko näitä ulkoa itse? Joo, eli defensiivinen tarkoittaa vähän tämmöistä konservatiivisempaa, varovaisempaa, niin kuin puolustavampaa. Nyt voisi kääntää tuota englannin Ja Graham haluaa esimerkiksi, että Lyhy- lyhyiden varojen suhde lyhyisiin velkoihin on ainakin kaksi, eli tota, haluaa huomattavasti enemmän lyhyitä varoja kuin lyhyitä velkoja. Miksi eli... tämä on
1: tärkeää sitten?
0: Yes, eli siihen olin tulemassa, eli se antaa yhtiölle sitten mahdollisuuden selvitä niistä omista veloista ja olla niin kuin maksukykyinen, eli se on nimenomaan just turvamarginaali siinä sijoituksessa. Okei, okay, eli tämä defensiivinen strategia
1: on, on sitten varmasti tällainen just vähän puolusteleva strategia, eli... Haetaan oikeasti se turvasatama ja voisi sanoa, että tämä on sitten lähempänä sitä strategiaa, eli haetaan niitä yrityksiä, jotka konkurssiin mennessäkin olisi vielä arvokkaampia kuin se arvo, millä niitä sitten, tai hinta, millä niitä on ostettu sieltä tuota osakemarkkinoilta.
0: Kyllä, ja tässä halutaan enemmän katsoa näitä isoja yrityksiä, koska ne, on, ne koetaan turvallisempana yleensä, niillä on yleensä tota, parempi vakavaraisuus. Ja tässä käytetään usein tämmöistä viimeisen seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla laskettua PE:tä. Joo, eli nykyhinta, mutta seitsemän viime vuoden tota,
1: keskiarvotulos, nettotulos, jaettuna tietysti osakkeiden määrällä.
0: Joo, ja, ja me halutaan, että tämä on alle 25. Kyllä, ja totta kai nykyinenkin PE merkitsee paljon,
1: ja me ei ole tätä unohtanut, hän toivoo defensiivisellä, jos hän etsii tällaista defensiivistä klassista arvosijoitusta, niin viimeisimmän vuoden, eli tämän niin kuin merkityksellisimmän vuoden PN tulisi olla alle 20, joka ei nyt kuulosta tälleen nopeasti, eskovin kovin niin kuin korkealta, mm-hmm. ei kun, anteeksi kovin matalalta, niin, eli nimenomaan. PE alle 20, niin aika moni yhtiö pääsee tähän, mutta tämä defensiivinen taktiikka oli enemmän
0: tähän niin kuin taseeseen pohjautuva, eli Kyllä. Ja se P ei ole niin isossa merkityksessä. Kyllä. Ja sitten tota, tähän taktiikkaan kuuluu vielä sellainen kriteeri, että on keskeyttämätöntä osinkoa jaettu ainakin 20 vuotta, joka sitten kertoo siitä yhtiön maksukyvystä ja siitä, että siellä on niin kuin asia toidettu kunnolla. Ei Jaa. ollut mitään ongelmia pitkä Se on jo, eikö ole
1: tämä, että osinko aristokraatiksi nimetään yhtiö, joka on maksanut joka vuosi kasvavaa osinkoa 25
0: vuoden ajan. Joo, Suomessa kriteeri, tai Euroopassa on vähän tota löyhempi se kriteeri, mutta Joo. jenkeissä löytyy vähän kovempi osin Euroopassa kymmenen vuotta riittää tähän, mutta
1: tosiaan Grahamin kriteerein yrityksen täytyy olla lähes niin jenkkien osin kuin se olisi voinut Grahamin salkkuun sitten näillä
0: defensiivisillä kriteereillä loppujen lopuksi päätyä. Kyllä, mutta kun meillä on defensiivinen, niin sitten meillä on tämmöisen defensiivisuuden, vähän niin kuin vastakohtaa, että aggressiivinen taktiikka, niin minkä sellainen tämä sitten on, Teemu? Niin, tai ei
1: oikeastaan ehkä vastakohta, molemmat on klassista arvosijoittamista, mutta hu- kuitenkin erilainen, niin tässä kun äsken tarkasteltiin ehkä enemmän taseen näkökulmasta ja tuloksen teko ei ollut niin isoa merkitystä, niin tässä Kreihä on muottanut tulokseen nähden aggressiivisemman näkökulma, eli PE olla maksimissaan yhdeksän. Se on aika vähän. Se kuulostaa jo tosi vähältä, eli nyt niin kuin oikeasti haetaan halpaa tulosta. Joo. Yhtiölle, mutta sitten totta kai jostain täytyy aina tinkeä. ja tota, Graham sitten tässä aggressiivisemmassa taktiikassa suostuu ostamaan yritystä, jonka lyhyet varat on sitten velkoihin nähden
0: vain puolitoista kertaiset. Eli... Joo, ja tota, tässä siis riski, riski lisääntyy siinä, kun tämä, tota, eikö tämä current puhuta? Joo, englanniksi. Niin, current ratio, eli lyhyen varojen suhde lyhyisiin velkoihin, niin ovan puolitoista ja sitten turvamarginaali haetaan sieltä PE-luvusta. Vähän toisin kuin defensiivisessä Turvamarginaali haettiin sieltä kurrentratiosta ja PE-luku
1: oli vähän löyhempi. Joo. Benjamin Graham, häntä voitaisiin kuvata ehkä vähän tällaisena tylsänä ja harmaana just tätä pelkän hakemista ja näitä Blue Chip, kuuluisia Blue Chip-yrityksiä, niin vois, vois, jotkut vois ainakin sanoa, että tylsiä yrityksiä. En ota siihen nyt itse kantaa, onko tylsää. Totta kai tässäkin sijoitustyylissä on niitä mielenkiintoisia seikkoja, mielenkiintoisia ostokohteita. Niitä löytyy aina, mutta ehkä yleensä mielletään vähän niin tylsempänä strategiana. Benjamin Graham on tällaisen arvosijoittamisen tosiaan esi kutsuttu ja tehnyt yhden niin kuin kaikkien aikojen vakuuttavimmista sijoituskirjoista, Intelligent
0: Investor. Kyllä, se on muuten vahva lukusuositus kaikille, ketkä sitä lukea. Tästä Grahamista siis kannattaa oppia se turvamarkkinaali hakeminen ja se, että oikealla hinnalla niin mikä tahansa yhtiö voi olla hyvä sijoitus. Kyllä, eli hylieksittyjäkin yhtiöitä voi löytyä
1: salkkuun näillä kriteereillä. Mutta me päästään nyt vähän niin kuin kauneimmille laitumille, tässä on nyt tullessa Buffett ja Munger. Vai, Meitä... Oliko tämä nyt, että Buffett on paremmin näköinen niin kuin Graham, vai niin sanot, kantaa nyt? No, ei, ehkä... Mä itse tykkään tästä niin modernimmasta twististä, mitä kohta katsojat kuulevat, että mitä se tarkoittaa, eli buffetti ja mungeri
0: kun heistä puhutaan, niin he on ottanut tällaisen edistysaskeleen sitten tästä klassisesta arvosijoittamisesta. Joo, no hei, kerrottee muun nyt vähän taustaa, että mitä tämä Warren Buffett on miten sitten on tullut tämmöinen tota, ö, sijoitusguru, mikä se nykyään on. No Warren
1: Buffett on ihan niin pienestä lähtien todella lahjakas ja itse oppinut sijoittaja, joka on itse asiassa ollut Benjamin Grahamin opeissa 19-vuotiaana, käynyt yliopistoon, jossa sitten Benjamin Graham toimi opettajana ja sieltä saanut klassiseen arvosijoittamiseen. Kyllä, tuota, tarpeelliset opit. Ja Voren Buffethan aloitti sijoitusuransa myös samantyyllisellä arvosijoitusstrategialla, mutta siitä pikkuhiljaa sitten muuttanut strategiaa. Tullaan siihen myöhemmin, minkä takia Buffetille on näin käynyt. Mutta ensimmäiseksi nousee tällainen hauska sitaatti mieleen. Säkitti, että älä! älä ikinä menetä rahaa, ja toinen sääntö sitten tähän liittyy, että älä ikinä unohda ensimmäistä sääntöä.
0: Kyllä, se on hyvä vinkki, niin. koska no siis tähän perustuu siihen, että jos kumuloitua pääomaa menettää, niin vaikka, vaikka nyt puolet siitä, niin sun pitää sille uudelle, uudelle pääomalle, joka on vähemmän kuin se alkuperäinen, niin tähän paljon parempaa tuottoa kuin se niin kuin 50 prosenttia, mitä sä menetit. Eli sitä niin. hävinnyttä pääomaa on aika hankala saada takaisin. Kyllä. Warren Buffettilla on tämmöinen periaate, että pitää sijoittaa mihin tunnet. Eli se on hyvin tärkeää ymmärtää se yhtiö, mihin sijoittaa, koska hän, hän miettii sijoittamista, että omistaa osan sitä yhtiöstä, niin kuin se käytännössä onkin. Ja esimerkiksi silloin, kun tulin tätä teknologiabuumia, niin silloin hän ei sijoittanut mihinkään teknologiayhtiöihin, koska buffet ei vain ymmärtänyt niitä.
1: Niin, teknologiayritykset on pärjännyt nyt lähi, no ehkä viimeisen vuosikymmenen Varsinkin 2010-luvulta lähtien ollut niin kuin sitä parasta megatrendiä ja tota, Buffett ei ole näihin osallistunut, mutta ei se tuotto kyllä hirveän huonolta silti näytä. Eli sijoittaa siihen, mihin oikeasti tuntee ja,
0: ja sillä menestynyt. Kyllä, mutta sitten pitää olla myös kyky muuttua sen maailman mukana ja kerätä sitä uutta informaatiota ja sen mukana sitten buffet on on muuttunut maailman mukana ja nykyään se niin. löytyy, löytyy myös tämmöisiä teknologiayrityksiä Niin, onhan salmusta. siellä Apple ja Amazonia nykyään. Kyllä. mä veikkaan, että Buffett
1: on oppinut myös tässä elämän aikana paljon uutta ja nykyään ehkä sitten jopa tuntee näitä yrityksiä paremmin. Kyllä. Nyt kun puhuttiin buffetin näistä omistuksista, niin Coca-Cola, siihen liittyy muutakin tarinaa buffetin lapsuudesta, mutta Coca-Cola on tämä kuuluisa Warren Buffettin pitkäaikainen sijoitus, josta hän huhujen mukaan saa nykyään parempaa osinkoa kuin mitä on
0: alunperin siitä yrityksestä maksanut. Siis tämä olisi niin unelmatilanne, että tota, saisi yli 100 prosentin osinkotuottoa sille itsesijoitetulle pääomalle. Se niin kuin, siitä voi vaan haaveilla. Joo, eli siis vuoren Buffett on itse suuri
1: Coca-Cola-fani ja päässyt nauttimaan näistä hyvistä pitkäaikaisista tu- tuotoista ja tosiaan niin kuin Luottaa tähän tuotteeseen, se on hyvää kulutustavaraa ja tätä myötä sitten päätynyt myös Buffetin salkkuun joskus aikoinaan ja tästä voitaisiin mennä Buffetin lapsuuteen, ehkä, mistä se Coca-Cola-innostus on tullut, niin voren Buffethan oli oikein yrittäjä lapsia kävi lukemassa isänsä kirjastosta paljon sijoituskirjoja jo 11-vuotiaana ja tätä kautta sitten ollut aivan niin kuin älyttömän lahjakas tässä sijoitushommassa, ja vielä muistuttaakseni se, että ennen vanhaa ei ollut näitä sijoituspodcasteja, mistä olisi voinut kuunnella mitään sijoitusvinkkejä, tai ei päässyt nettiin katsoa osakkeita, vaan ne, ne piti lukea lehdistä, ja, tai mitä nämä oli vähän niin kuin puhelinluetteloista, mm. täytyy joskus aikoinaan lukea niin kuin arvostuskertoimet ja muut, että se oli itse asiassa todella todella hankala ja työläistä, mutta buffet jo ihan pienestä pitäen on, on tätä homma. On tämän homman händlännyt ja tosiaan pystynyt lukemaan vaikeitakin kirjoja lapsesta asti. Mutta Buffettilla on ollut pari tällaista niinku aika hauskaa tempausta. Miten se oikein saanut rahaa sitten, kun se on rupenut, mä sanoin, että se on ollut tällainen yrittäjä lapsi, niin mitä se on oikein tehnyt nuorana
0: sitten? Öö, sehän on, siis sehän on niin kuin myynyt asioita, eikö Joo. se ole mennyt purkkaa ja... Joo. ja tuota... Eli... Coca-Colaa ja purkkaa niin, niin ovelta ovelle. Niin, kyllä. nimenomaan, että se on kulkenut ovelta ovelle ja tota, itse asiassa se Coca-Cola alkoi myymään sillä lailla, että se huomasi, että semmoisen automaatin tota, ympärillä niin oli eniten Coca-Cola-pullon korkkeen. Ajatteli, että tämä on kaikista paras limu, koska tätä on ostettu eniten ja sitten se päätti, että se alkaa nyt sitten ovelta ovelle myymään.
1: Ja... Niin, eli tällainen niin suhti yksinkertainen asia, mutta tosi pienestä niin kuin asti on nähnyt nämä syy-seuraussuhteet, mikä on sitten kyllä... Niin kuin todella hienoa noinkin nuorelta kaverilta. Ja itse asiassa Voren Buffetin dokumentin nähneenä, tota, niin siinä oliko Buffetin sisko, tai se kertoi, että Voren oli sanonut joskus ihan pienenä teini-iässä, että hänestä tulee miljonääri isona. Oliko ollut jopa, että 30-vuotiaana hän on miljonääri, oli todennut kotona ja niin hän siitä sitten tulikin just siinä noin 30 vuoden ikäisenä.
0: No. Aiko Miljonääriä.
1: Pohjalta. Ei ole kyllä ihme, että kaverista on tullut,
0: koska noita viisaita ajatuksia riittää. Viisaista mielipideistä puheen ollen. Warren buffetilla on mun mielestä tämmöinen tosi hyvä öö, vähän niin kuin metafora tuohon beisbooliin, että sijoittamisessa toisin kuin baseballissa niin voi odottaa sitä täydellistä syöttöä. Ja vasta kun tulee se täydellinen syöttö, niin voi lyödä sen kunnarin. Eli tarkoittaa siis sitä, että ei ole pakko lähteä kaikkiin niin kuin, trendeihin ja innostuksiin mukaan, jos ei koe, että se on välttämättä se paras mahdollinen sijoitusmahdollisuus tai jos sitä itse ei tunne sitä. Eli voi jättää niin paljon välistä näitä mahdollisuuksia, kuin haluaa. Ja vasta silloin, kun tulee itselle täydellinen tilanne, niin sitten iskeä. Ja sitten kun kerran osuu kunnolla, niin sit sulla on niin tulevaisuus käytännössä taattu. Vähän niin kuin buffetil kävi Coca-Colan kanssa. Kyllä, eli tota... Jos
1: bussi menee ohi pysäkiltä, niin jää seuraavaa. Ei tarvi lähteä juoksemaan perään siinä useastikään huonosti. Ja sattuu, sattuu pitkäs juoksus, jos harrastaa tota aina. Siellä tulee aina niitä hyviä sijoituskohteita. Ja auton alle, kun lähtee tyyliin. Niin, nimenomaan. Mutta tällä vuoren buffetilla on ollut paljon tällaisia niinku hauskoja. Tai miksi vuoren buffet ehkä sitten on niin rikas, niin hän on todella nöyrä rahan kanssa. Ja Buffetti aamupala on alle neljän
0: dollarin arvoinen ja usein Mäkkäristä tarttuu mukaan. Joo, tämänkin mä oon kuullut, että se ainakaan Mäkkärissä vetää tuota jonkun, jonkun semmoisen McMuffinin siellä aamupalaksi. Ja... Ei ole ehkä miljardöörin aamupala, mutta
1: joo. Eli joo, hänen vaimo on välillä antanut jonkun tietyn rahasumman ja se rahasumma on sitten vastannut jotain. Tiettyä tuotetta esimerkiksi, mitä siellä jenkeissä nyt mäkkäristä voikaa saadaan kuin baagelin ja sitten mm. just, just se tuote on pitänyt ostaa ja sitten toinen tällainen rahaa säästymiseen liittyvä seikka, niin toi Warren Buffethan omistaa tämän Berkshire ja toimii toimitusjohtajana todella isossa sijoitusyrityksessä. Niin, niin maailman, maailman menestyneen kyllä, niin toimitusjohtajana maailman menestyneimmässä sijoitusfirmassa ja ottaa palkkaa itselleen maksimissaan 100 000 euroa edestä. Että se on kaikki kaikessa hänelle, että yritys pärjää ja oikeasti laitetaan kaikki, kaikki rahat sitten siihen yrityksen kasvuun. Vaikka 100 000 euroa meistä kuulostaakin hurjalta, niin voin sanoa, että Berkshire Hathawayn toimitusjohtajana se ei kovin iso raha olekaan. Ei, ei kyllä tosiaankaan ole. Ja tota. Tietysti se muuten, että Berkshire Hathaway teki jotain tekstiileitä ennen. Sehän on vanhempi yritys kuin mitä, ainakaan mitä Warren Buffett on sitä. En tiedä, onko jopa vanhempi yritys kuin mitä
0: Warren Buffett itse on. Joo, joo, joo. mä oon myös kuullut, että ne, se oli joku tämmöinen tekstiilifirma. Ja sitten kun Buffett osti osan siinä 60-luvulla, niin sitten ne lähti sit tota Mungerin, eli hänen bisnespartnerin kanssa sitten rakentaa siitä tämmöistä sijoitusyhtiöitä. Joo, ja no siitä me päästäänkin sitten varmaan... Mungeriin, eli munger
1: toimii tosiaan tämän Berkshire Hathaway varapuheenjohtajana. Mutta miksi me ollaan otettu Munger tähän? Se liittyy jotenkin enemmän Buffettiin vielä, kun, niin niin kun toimii tota business partnerina, mutta on ollut oleellinen, oleellinen osa kuitenkin
0: Buffetin elämä. Ehdottomasti, kun tämä Buffet sitten tuolta Grahamin nopeista saapui aika niin kun, kovaksi kehitettynä arvosijoittajana. Niin, niin klassisena. Nimenomaan, niin sitten kun se alkoi tämän Mungerin kanssa painaa bisnestä, niin Munger vähän niin vei Buffettia enemmän tämmöiseen moderniin arvosijoittamiseen, jossa sit otetaan enemmän kantaa siihen yrityksen liiketoimintaan. Yritetään hakea niitä loistevia yrityksiä sen halvan hinnan lisäksi. Joo. Ja sen takia Munger on tota, myös hyvin tärkeä... Tärkeä ihminen niin tuossa Buffetin tarinassa ja miten niin hänestä on tullut niin menestyvä sijoittaja. Kyllä, eli voisi
1: sanoa, että Charlie Munger on tämä modernin arvosijoittamisen kantaisä ja hän tosiaan hakee tällaisia omistaja-arvoa, pitkällä juoksulla omistajaarvoa luovia yrityksiä, jotka on samalla kannattavia ja
0: mahdollisimman vähän tota, velkaisia sitten vielä siihen päälle. Kyllä, ja... Tota, Tämä taktiikka oli sitten se, minkä se Buffettkin itselleen otti omakseen ja on, on toiminut aika hyvin tähän mennessä. Kyllä, eli Buffett ja
1: Munger osaa tota, aivan todella hyvin muovautua tähän nykymaailmaan. Ja just taidettiinko mainita, että Buffettkin on salkkuinsa saanut Apple ja Amazoniin nyt ihan lähivuosina. Eli kyllä. molemmat kaverit osaa kyllä osata niin kasvu ja arvosjoittamisen twistin, eli... Vähän voisi sanoa, että tämä on just se moderni harvosijoitustaktiikka.
0: Kyllä. Ja kun Buffettilla oli toi, että älä mennä rahaa ja älä unohda ensimmäistä sääntää, niin Mungerillakin on tämmöinen oma sitaattinsa. Eli hän sanoi, että kaikki mitä haluan tietää, on missä kuolen, jotta en mene sinne. Joo, eli
1: tämä liittyy myös tuohon, niin kuin tulee tietää mitä omistaa ja Munger... Mieluusti välttää kaikki epäonnistumiset, löytää voitteet sitä kautta, että ei ainakaan koske niihin häviäjiin. Tämä on tällainen niin kuin, aika hauska ajattelumalli tähän Kyllä. sijoittamiseen. Kyllä, nimenomaan. Mutta Mungeri ja Buffetti, totta kai bisnespartnereina, jakanut aika paljon mielipiteitä, niin yhdistää tota, pari asiaa, mitä he haluavat tota, omilta
0: omistuksilta. Niin, mitä nämä on? No ensinnäkin ne haluavat saada... Korkeata roeta, eli oman pääoman tuottoastetta. Joo, me ollaan käsitelty tää itse asiassa tunnuslukujaksossa.
1: Käykää kuuntelee, jos haluatte pidemmän selityksen, mutta lyhyesti, mitä tää roeta
0: tarkoittaa. Eli kuinka hyvää tuottoa saa sille omalle pääomalleen. Ja itse asiassa Buffet on toiminut keskimäärin ollaan, olisiko ollut yhden, mitä se olisiko ollut ihan vielä muutaman prosentin velkapivulla, ja sitten on Joo. parantanut sitä omaa roeta siinä. Kyllä, eli
1: velalla voi tosiaan myöskin kasvattaa tätä oman pääoman. Tuottoa.
0: Mutta pitkälti tietenkin se on ollut nämä loistavat yritysvalinnat. Joo. Ö, toinen asia, mikä niitä yhdistää, on ylihajottamisen välttäminen. Eli kun halutaan tehdä sitä tuottaa, niin silloin halutaan erottautua siitä rakenteesta, jotta myös se tuotto-odotus erottautuu siitä indeksin tuottoodotuksesta. Kyllä. Mikä tämä oli tämä
1: tota, hajauttaminen suojautumista tietämättömyydeltä? Joo, tämä on yksi niistä Buffetin monista viisaasta sanoista. Joo. Niin kuin huomaatte, niin kaikki ihmiset joka, joka tota, kaikki mielipiteet lopulta suuntautuu Buffettiin. Tämä on vähän niin kuin <hansi> kai- tiet Kaikki tietävät, Roomaan var... niin. Ehkä sen takia kaikki niinku tunteekin buffetin niin hyvin, ja Buffet on tavallaan pystynyt sopeutumaan jokaiseen tilanteeseen. Ja... Kyllä, se voisi olla hyvä jakson nimi, Kaikki tiet Buffetti Buffettiin. Niin. <hansi> <hansi> ja... <hansi> buffettiin nyt ei tarkoiteta sitä luokabuffettiin, vaikka... Kyllä sekin kuulostaisi niin. hyvältä. Se
0: kuulostaisi todella hyvältä, että kaikki teitä pääsis syömään <hansi> Joo, ja viimeinen asia, mikä tota, Buffetti ja Mungerin yhdistää on, niin kuin me mainittiin, niin halu tuntea omistuksensa. Joo. Eli, eli tässä on, niin kuin Mungerin, Mungerin sanoi, niin sit, kun tietää, mitä omistaa, niin tota, pystyy sitten reagoimaan niihin muutoksiin ja sitten myös tietää, että mitä ei kannata omistaa. Joo, eli edelleen
1: kaikki, mitä haluan tietää, on missä kuolle, jotta en mene sinne. Ja aina mitä enemmän tietää, niin siitä helpommin löytää niitä, tavallaan yrityksen miinuspuolia ja niitä riskitekijöitä sieltä, tämä on tätä omanlaista turvamarginaalia sitten tässä sijoittamisessa. Kyllä,
0: mutta tässä oli kolme, kolme, en tiedä, onko ne kaikkein aika menestyneitä, mutta ainakin ehkä kolme vaikutusvaltaisinta. Niin. sijoittajia.
1: Mulle tulee ainakin vielä mieleen, Tälleen nopeasti tulee mieleen yksi, joka on ehkä jopa heitäkin vielä lyhyellä aikavälillä menestyksekkäämpi sijoittaja. Eli Peter Lynch, jätetään se tuleviin jaksoihin.
0: Joo, tämä on ihan huikealla. For, for joo, pikku seuraavista jaksoista.
1: Huikeaa track recordia tota, saavuttanut Peter Lynch saattaa kuulua seuraavissa jaksoissa. Jäädään odottelemaan sitä.
0: Joo, mutta tota, toivottavasti. Öö, Saat jotain tästä irti ja ainakin opitte, opitte näiltä gurulta jotakin, öö, mitä voisit laittaa omaan sijoitusrepertuaariin.
1: ja tehdä
0: parempia sijoitusvalintoja. Kyllä, just näin. Ottakaa opikseen, opikseen näiltä
1: mahtavilta legendoilta, mutta me kuullaan taas ensi jakson parissa. Kyllä. Se on kiitos ja morjes. Morjes.